0: galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e olha só que episódio especial. Reuni grandes guitarristas do metal brasileiro e, por que não, do metal mundial, pra gente trocar uma ideia sobre a guitarra no metal e também nos tipos de metal moderno. Então vamos nessa, apresentar nossos convidados. Conta um pouco, Jeff, sobre suas bandas, sobre seu trabalho, quem você é, se apresenta aí pra galera.
1: Fala galera, eu sou o guitarrista da banda Age of Artemis. Foi a banda do Alírio Neto que tocou nela, e Mãe hoje... Pra quem não conhece. então tá é o Pedro Campos, do Hangar. Pro
0: ouvinte se situar, que tipo de metal seria a Age of Artemis?
1: A galera diz que a Artemis é Power prog Pô, e além da Artemis, você também já acompanhou bastante o Mário Linhares também? Já toquei com o Mário Linhares no Dark Avenger. Passei por um tempo com um o Harlequin também. Com o Mário eu comecei tocando no Harlequin. Fiz a turnê europeia. Fiquei um tempo com ele, depois saí. E automaticamente já, acho que depois de dois meses, eu acabei entrando na Age of Artemis.
0: Massa. Rogério Torres, se apresenta aí pra galera. Um pouco do seu trabalho.
2: Fala galera, eu sou o Rogério Torres, eu sou o guitarrista da banda John Wayne, que é uma banda de metalcore, rotulada como metalcore, e eu acredito que seja mesmo porque o metalcore já é um gênero que já tá muito consolidado no meio metal no geral, com bandas excelentes aí, você tem o Killswitch Engage, você tem o Wesley Dying, você tem Trivium, você tem Parkway Drive, que são bandas gigantescas, que são bandas incríveis aí, headliners de festivais gigantescos aí pelo mundo e que são bandas de metalcore, então não é nenhum defeito ser rotulado com esse subgênero aí do metal, então o John Wayne é uma banda de metalcore, a gente é uma banda já de 11 anos de existência desde 2009, a gente tocou no Rock in Rio em 2015, foi uma conquista muito grande pro underground nacional assim naquela época, eu acho que isso pro metal no geral, metal nacional é uma conquista e com certeza pro underground também foi um reconhecimento muito grande, e eu tenho também uma outra banda que é um power trio de instrumental aí é uma banda que já tá mais rotulada no estilo gente, prog moderno como chamam por aí, o gente é uma apelido que deram pra esse estilo. Esse Power Trio é composto por mim, pelo Bruno Ladislau, que é um baixista, que também tocou com o André Matos, e pelo Edu Garcia, que é o batera da John Wayne também. E eu acho que é isso, uma banda de metalcore e uma banda de gente.
0: Show, Rogério. Vai, Ed, sua vez. Apresenta aí suas bandas, se apresenta, conta um pouco sobre seu
3: trabalho. Fala, galera. É Ed Garcia aqui na área. Pra quem não sabe, eu tenho duas bandas. Eu tenho uma banda chamada Vitalismo, que é uma banda baseada no estilo foi falado pelo Rogerão aí, gente, prog, famoso prog moderno, que eu adoro falar prog moderna Nem curto muito falar mais gente que <risos> marginalizaram muito o nosso gênero. E eu tenho uma banda também de death melódico chamada Dementor, que aí é com vocal. O vitalismo, pra quem não sabe, é uma banda instrumental. Falando sobre o vitalismo, que já é uma banda consolidada, porque o Dementor é um bebê. E é isso, galera. Vitalismo, Dementor, tamanho na área.
0: <risos> Agora, Roberto, se apresenta aí, conta sobre o seu trabalho e sobre que estilo de metal é a sua banda. Bom,
4: meu nome é Roberto Barros. Atualmente, eu toco com o vocalista do Fala que Estamos há três anos em turnê tocando as músicas do Angra. Bom, a minha vida inteira foi dentro desse escritório aqui, estudando guitarra. Nunca quis ter banda, assim. Foi sempre estudando guitarra o dia inteiro e tive uma banda católica antigamente. Foi uma banda que eu produzi. Ganhamos o Oscar Católico em 2014 como melhor disco de rock. Foi um grande marco. Fui também de uma banda chamada Ceremonia, que era uma banda gigante no meio católico. Viajamos o país inteiro. Toquei em várias bandas de sertanejo, forró. Você pode imaginar? Quem The X. Galera do Djent aí, o Djent é por que é esse nome? Eu vou dar a minha visão
2: aqui, isso daí eu acho que surgiu por causa dos caras do Perífere. O Djent é um estilo que surgiu por causa do Mechuga, que é o grande pai do estilo, mas uhum. o Djent nada mais é do que o um som da guitarra, né? tipo, da guitarra abafada. Aí eles falam que é o Djent, ah. E aí eu acho que foi o Misha Mansur, guitarrista do Perífere, que apelidou isso e ele tornou isso popular.
0: talvez uma distinção legal que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente vai lá atrás do hard rock, que depois se evolui para um heavy metal, geralmente é a galera que começa a pegar mais pesado na guitarra, talvez os solos são mais elaborados são mais baseados em riffs e eventualmente a galera vai levando isso aos poucos pro extremo, vai levando pro drop tuning, vai levando para mais cordas, então como é que vocês enxergam assim, quando que tudo começou essa ideia de deixar tudo mais pesado e quando que se influenciou a musicalidade de vocês? Contem um pouco aí assim, de quais foram essas primeiras influências?
1: Cara, eu, eu falo que eu sempre escutei de tudo, assim, desde moleque, mas eu comecei com hard rock, porque eu sentia que os caras eram mais porradas do que a galera sei lá, do metal, o esquema dos rifão, o rap o Gilbert, os solos, eu achava que era mais legal, inclusive eu estudei muito em cima disso, e nada me impediu pra passar pro metal depois de todo esse conhecimento eu tive como grande influência na minha adolescência o Rich Kotzen, o Nuno Bittencourt, com então cada um ali na sua área, tanto é que minha palha é alternada e estudava muito o esquema do Nuno mas aí eu fui subindo, entrei na escola pública, conheci uns caras da pesada lá escutando Cannibal Corpse é. <risos> Die Fats, os negócios meio treta assim, eu falei, vixi mano, agora o bicho pegou e é
0: engraçado que não tem
1: volta, acho que a
0: primeira vez que a gente ouve, a gente fica pouquinho barulheira é essa? Eu nunca vou gostar disso. Só que teu ouvido
1: vai querendo ouvir mais. É, viu? No início é foda, assim. Depois você vai escutando, os caras vão botando, você vai ouvindo todo dia e você vai aprendendo a separar os instrumentos ali, tipo, a musicalidade ali. Mas eu acho que onde foi uma virada na minha vida, assim, cara, foi escutando o Periphery. Foi diferente. Parece que quando apareceu o Periphery, apareceu todas as outras, assim.
0: Então, conta um pouco mais sobre o Periphery, que realmente foram revolucionários. Sim,
4: sim. Eu nunca ouvi o Periphery, não sei nem
3: como <risos> Como cara.
4: Já ouviu o Vitalismo? Eu acho mais foda.
1: Pô, valeu.
3: Isso é foda. Obrigado.
1: O Ed, quando ele foi produzido pelo Edu Falasque. Então ele tem essa praia do Edu. Tanto é que, pô, parada mais angra e tal. Tem muito pé no Crash Metal e no Gente. Eu curto muito Test Man. Exotos, assim, uns negócios mais porradeiros, assim. E bastante do Gente. Eu costumo falar com os meus alunos que, tipo, uns caras. Vocês estudam umas paradas mais rebuscadas, de acordes, Fusion. Você bota o um guitarras de Fusion ali ele vai tocar gente.
4: <risos> A ideia do gente assim que eu não sei se eu tô errado, assim. Ele foi uma evolução do Dream Theater. Eu sempre achei isso, assim. É como se o Dream tivessem sido os primeiros desse estilo, né? Eles são prog. E aí veio o Guthrie Govan e trouxe aquelas influências Fusion desses últimos 15 anos. E aí misturaram tudo e saiu. O gente, cara, ele virou o progressivo pesado.
0: O progressivo sempre senti que eles perdiam um pouco de peso por ser compasso composto e não tudo encaixar porque quando a gente pensa em peso, muita gente vai pensar em power cord, 4x4 todo mundo junto, tight e tá lá, isso é peso, isso deixa o negócio bem pesado quando você vai elaborando um pouco mais, colocando compassos diferentes colocando algumas coisas mais sincopadas é um pouco mais natural perder um pouco de peso mas aí eu sinto que o progressivo moderno meio que quis vir atrás desse peso e falar, cara, então vamos elaborar essas guitarras aí pra fazer essa coisa complexa pra caramba ter esse peso
3: Muita gente não sabe assim, mas a minha escola de guitarra, o Rogério sabe, um dia a gente tava tomando um litrão lá em casa, o <risos> um litrão barato e gelado pra porra, e a gente conversou muito sobre metal, power metal, metal melódico. A minha vida toda eu escutei muito, cara, metal melódico, escutei muito Angra, escutei Stratovários, pra caramba, escutei muita coisa. Depois eu fui pro Symphony X, acabei viciando o Symphony X, Adagio e tal, e curti muito essas bandas, mas também curtia os dinossauros aí do Trash, Metallica, Mega. HDF, eu curti essa galera também, o Slayer também e tal, mas a questão do Gente pra mim, ele foi um estilo que pra mim eu consegui fazer parte dele no momento que ele existiu, entendeu? Então acho que pra mim o Gente ele acabou sendo uma forma de eu viver muito na música, porque todos esses gêneros que eu falei eu tava muito no começo. Os outros estavam
0: consolidados e o Gente especificamente, você pode viver o presente dele.
3: Isso, isso exatamente, você falou, foi o único gênero do que eu consegui viver o presente. Porque quando eu comecei a ouvir New Metal também, os caras já eram muito gigantes e eu não conseguia ver bandas na minha cidade de New Metal, sabe? A galera do Trash Metal tava presa no 80 e eu gostava do que a galera fazia, dos 80istas, mas não queria fazer aquele 80 agora, vamos dizer assim. E aí, quando o Gente apareceu, eu vi uma oportunidade e falei caraca, mano, eu posso viver isso. E a primeira banda que eu ouvi foi o Períferi. Assim como o Rogerão falou, o Mexuga acabou criando o filho sem saber e abandonou, tá ligado? Aí veio o Misha e apadrinhou, botou nome, registrou, fez tudo. Então, eu acredito que o Períferi realmente consolidou o que é o djent e o Mexuga trouxe o timbre da guitarra djent. Mas eu acho que o Períferi mostrou pro mundo, assim, o que, que é o djent, assim, o que, que você pode fazer, o que, que um músico de djent pode colocar. O Mechuga tava com as ideias
0: do que eu quero fazer é isso aqui, mas quando rolou aquele aprimoramento pesado eu sinto que foi com o Períferi
3: mesmo. Eu acho que o Perífere aprimorou. E como você falou do do peso. Por exemplo, eu acho que o peso, ele é muito relativo, cara. A gente tem banda que toca em mi que é pesada pra caceta. Tem banda que toca em drop que não é tão pesado. Eu acho que são combinações de várias situações. Às vezes a escala que você usa, ela traz mais peso. Por exemplo, eu e o Rogério, a gente uma vez tava comparando uma guitarra drop D, seis cordas e uma drop A7. Tinha momentos que tinha alguns acordes que na drop D, se você fizesse o mesmo acorde era mais pesado.
0: Os harmônicos Provavelmente algo do tipo Mas era mais pesado
3: Só que a drop Era bem mais grave Então assim Eu acho que essa Relação peso E composição Por exemplo Você falou das síncopes Pô, a Vitalismo É uma banda Que usa muito síncope Principalmente pelo fato De ter muita coisa Latina e brasileira Que é Síncope purinha Salsa, choro Tamo aí Síncope sempre Eu acho que é o seguinte Como a gente também Tá tocando metal Se você entra numa estrofe E você pega O primeiro tempo forte Vamos supor que a sua estrofe Tem quatro compassos Certo? O primeiro compasso você entra no forte Segundo, terceiro e quarto Você pode vir em síncope bonito Por que, que eu digo isso? Porque você levou a informação Pro cara pro peso Você já colocou ele dentro da música Nossa, isso é muito pesado Daqui a pouco você faz o que você quiser, mano Você já localizou <risos> o cara Vitalismo entrou numa estrofe A gente entrou em drop A No A mesmo Pesadão, largado Tá lá o A pro cara No tempo forte Na cabeça Pum No um do metrônomo Tá lá No segundo compasso Vem quebrando Vem no E Vem no fraco Vem tudo ímpar
0: É aí que vem o diferencial Porque... Não foi feito por um robô, digamos, aquela Não. formulazinha que encaixou tudo no quadrado. Tem uma composição aqui, vamos só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e mandar pra produção que eles dão conta. Não, é um negócio pensado.
3: Até pegar um gancho do Robertão, que ele acha que o Gente é uma evolução do Dream. Eu não tinha pensado nessa hipótese, mas eu também acabo concordando, cara. Eu acho que é isso mesmo. Porque, assim, o Gente acabou mostrando que o 4x4 é um mundo desconhecido ainda pelo metal. Porque existe muita coisa, groove, muita coisa que parece que tá quebrada, mas é 4x4. É verdade. Por causa justamente das síncopes e tal. Porque o Gente ele tem aquela pegada de manter o flow da música sempre pulsando, né? Então, você vê poucos compassos quebrados, mas você acaba vendo as síncopes, que é essa atravessada, como tem o corte do tempo forte, às vezes vai bater numa caixa, vai resetar o riff, dá a intuição de que está quebrado. Não, mas se você for ver, a música está pulsando lá ainda.
2: opinião, o que fez o metal começar a ficar pesado de verdade, ali dos anos 90, começo dos anos 90 pra frente, pra mim foi o Pantera. Time Back Daryl era o cara que trouxe o groove, trouxe o peso Sim. da guitarra com aquela distorção que ninguém conhecia até então, que era possível ter um timbre daquele, tá ligado?
0: Né, uma equalização de guitarra assim, inimaginável.
2: Exatamente, até então ninguém sabia que era possível tirar aquele som de guitarra, e ele foi lá e conseguiu fazer e trouxe o que dá o peso, na minha opinião, que é o groove Pra mim, o Sim. groove é tipo, é. cara, todo mundo tocando junto e aquele gruvão é o que faz o cara banguear. O groove é isso. Então, eu acho que o Pantera foi o grande precursor aí do metal pesado. Em seguida, vieram as bandas que foram os pré-new metal. Foi aí o Sepultura, Soulfly. Aí, logo em seguida, já vê a onda new metal que trouxe o groove para um outro patamar também. Mais percussão, porque a percussão também dá o lance do peso. O Slipknot é um exemplo disso. É uma puta banda que trouxe esse lance da grooveira total e e percussão pra caramba Então eu acho que o New Metal Também veio trazendo isso Do fim dos anos 90 Pro começo dos anos 2000 Isso, o New Metal É muito mais antigo Do que é o Metalcore Do que é o Djent, entendeu? O New Metal veio primeiro uhum. Do que tudo isso Tem um preconceito Talvez nem tanto hoje Mas já teve um preconceito gigantesco Em cima desse estilo
0: Por usar hip hop Usar scratch de DJ
2: Exato Todas essas bandas Que vieram do final dos anos 90 ali O Slipknot O Korn Veio até um pouco antes O Korn é uma banda dos anos 90 que São bandas que trouxeram Essas influências diferentes, que pegaram sepultura ali da época do Kills AD do Roots como referência e transformaram numa outra parada, eu acho que o início do peso moderno veio daí, cara.
0: New Metal, pra quem não sabe, fez uma geração de uma galera que tava pegando um Heavy Metal mais tradicional e colocando novos elementos que, na época, eram coisas bem recentes. Hip Hop. Drop C é. entrou, Drop B em seis cordas. Naquela época, o público não tava acostumado, então tinha uma certa versão a um som muito mais pesado de guitarra. O
1: próprio lance das sete
2: cordas também, Sim. ele entrou e foi <risos> New Metal, é.
1: Ai, porra essa, velho, sete cordas. É mesmo.
2: E no New Metal, os caras sete cordas, né? Ah, é, quem começou com as sete cordas foi o Steve Vai, foi o grande de pioneiro da parada Mas quem popularizou foi o Korn o Korn foi uma banda que veio, tipo, em 1994, 95 Tocando com sete cordas tá é, Eu banda... tava pensando
1: nesse lance do peso mesmo O Vai, ele é outra vibe ele Continua fazendo o que ele faz com sete, oito, doze cordas Mas acho que o lance das sete cordas Quando ela veio, que se popularizou Justamente no New Metal, que a galera começou a conhecer Eu, quando via sete cordas, era com o Korn Eu não fui nem ah. com o Vai, até Eu era menino demais
0: que você vê o desenrolar do próprio new metal pro metalcore para depois ir para um progressivo moderno?
2: É, então, a galera veio com essa ideia de afinação mais baixa, guitarra de sete cordas ali no início dos anos 2000 e aí começaram a surgir as bandas do movimento ali americano. metalcore foi totalmente criado nos Estados Unidos justamente para trazer essa veia, assim, um pouco menos tradicional, sabe? Era um metal que a molecada tá fazendo. O lance do metalcore é isso. Tirou esse estereótipo de tipo, mano, metal é só o Tradicional, é só a galera das antigas cultural Trouxe esse lance de que o new metal Também já vinha trazendo, que era o lance dos berros E não ter só vocal cantado e ter o lance Do berro, veio uma evolução Trash metal, já tinha, death metal e tal É quase um new metal, só que Tipo, não é tão gruvado Eu acho que o metalcore ele é mais rifado Seram os riffs do At The Gates Que é uma banda sueca tinha uns rifão do final dos anos 90 ali <risos> Moderno pra caramba, e o que o Saint Que foi um dos grandes precursores do metalcore Junto com a Zalaidane ali no ano de 2017 o New Metal tava começando a cair nessa época, aí veio o Metalcore e começou a pegar a final da cauda ali e levantar de novo pra um outro estilo. Então quem começou com isso foi a Zalaidai, que o Sweet Engage, pegando o New Metal como referência e trabalhando mais os riffs. Foi essa a transição da parada. E Rogério, o que o Switch ganhou até um Grammy? Ganhou, mano. que o Switch é a minha banda predileta, assim, de todos os tempos. É muito foda o que os caras conseguiram fazer, só explicando. Assim, assim como o Ed, eu também sou da escola Power Metal, também sou da escola Metal Melódico, e tal, na minha escola total assim, de crescer ouvindo, foi ouvindo Angra, foi ouvindo Trato Vários também, foi ouvindo Doctor Rides, foi ouvindo Evergrey foi ouvindo essas bandas de power metal e tal, então sempre curti essa praia, mas é engraçado que quando vê essa onda moderna eu não tava acostumado com essa sonoridade foi isso que me pegou, eu era moleque e nessa época, tipo, tudo que te impressiona parece que fica pra vida inteira, né, essa é uma fase uhum. onde a gente tá se
0: conhecendo Não é à toa que a galera de hoje que tá fazendo a sonoridade de hoje, como é o caso do progressivo moderno. Essa galera, ela foi muito influenciada pelos anos 80, 90 com o power metal, com o trash metal e com aquele heavy metal um pouco mais antigo. A próxima geração vai ser a galera que vai estar tá fazendo uma outra sonoridade, totalmente diferente de hoje em dia, mas que, cara, crescer ouvindo vocês. Cresceram ouvindo, talvez assim, System of a Down, Slipknot, umas bandas desse tipo. Essas vão ser as referências dos caras, mas eles vão estar tá fazendo música diferente, adaptada pra
2: geração deles, digamos assim. Sim. Eu boto fé nisso. Cada geração cresce ouvindo uma parada. Que nem a primeira banda de rock que eu ouvi na minha vida foi o Guns N' Roses em 1992, 93, sei lá. Tipo, na época que som de CD era tipo uma novidade. Então, a minha geração que nasceu nos anos 80, teve uma cadeia ali de influências totalmente diferente do cara que nasceu nos anos 2000. O cara nasceu nos anos 2000, o cara, pô, cresceu ouvindo outra coisa. A não ser que pai e mãe talvez tenha doutrinado a ouvir as músicas antigas que eles gostavam e tal que acontece também Às vezes você é moleque Em casa Pai e mãe Coloca ali os discos ali Para você ouvir Que eles eram da época deles
0: Coloca um Frank Sinatra Para o moleque ouvir é.
2: O moleque não sabe nem O que, que tá acontecendo Eu nem imagino O que vai vir daqui para frente Que a coisa chegou Num nível tão escroto assim Tipo de bom assim, Quase tudo que tinha para fazer assim De inovação É o que a gente acha Justamente Por isso que eu falo Que eu nem sei O que vai vir daqui para frente Com a molecada nova Quem vai chegar depois Da nossa geração Que aqui tá todo mundo Na casa dos 30 e poucos anos aqui Então imagine só o que, que a galera que tá nascendo agora vai fazer daqui 20 anos. Você nem imagina. Cara,
0: então eu vou fazer uma pergunta e eu vou direcionar especificamente pro Roberto. Roberto que tem uma escola online e tá criando essa nova geração que o próprio Rogério tá falando de moleques guitarristas que estão lá tocando pra caramba. Então o que, que será que esses caras vão fazer? Pra que direção que você acha que vai os próximos gêneros musicais? O que que essa galera vai tocar aí no futuro?
4: Eu acho que essa geração mais gente agora assim, vai demorar bastante ainda, entendeu? E o um estilo, ele demora muito. Né? Por exemplo, meu primeiro contato com rock, no Power Metal em 2002 com Angra. Cara, mas assim, eu conversando com o Edu esses dias, ele me falando que a Eagle Fly Free é de 80 e pouco. Caraca, mano. Eu nunca ouvi Halloween, nunca vi Stratovarius, não conheço. E eu lembro que, meu, em 2004, tava muito no auge o Power Metal. Então, assim, eu acredito que muita coisa que tá sendo feita agora ainda tá muito recente, vai demorar muito. Eu tava refletindo sobre isso ontem, assim. Eu acredito que a informação ela tá tão intensa hoje em dia que cada vez mais a música vai ser muito mais complexa. Então, por exemplo, na época que eu era 2004, etc, não tinha YouTube. YouTube veio em 2005. Então, não tinha praticamente acesso a materiais. Não tinha acesso a nada praticamente. Então, quando você não tem acesso à informação, a evolução é mais lenta. Agora, hoje em dia, com tanta informação, que até dá o over realmente. Quando você tem tanta informação, a evolução é muito rápida. Então, eu acredito que daqui a 10 anos tiver Vai ver uma molecada assim muito desenvolvida, não que possa criar um estilo, mas vai ser o cara que entende de tudo muito bem, entendeu? Tipo, vai ser o cara que toca metal, mas toca bem qualquer tema de jazz e assim por diante. Mas você acha que
0: esse cara vai ter uma identidade sólida, digamos assim? O que, que esse cara vai fazer se ele tem tantas influências totalmente diferentes?
4: Ah, não sei, cara. Eu acho que esse lance de identidade, ela é muito filosófica. Quantas bandas de gente não existem no mundo? É muita banda. Mas dentro dessas bandas, existem os caras que têm o seu quê, entendeu? É verdade. Você vê o Ed tocando, você sabe que é o Ed. Então, assim, eu acredito muito nisso você não precisa criar um estilo por exemplo o gente é uma coisa muito grande mas dentro desses estilos você consegue criar a sua identidade você ouve um Jason Richardson você sabe que é o Jason e aí você sabe os caras que copiam o Jason não que o Jason inventou a roda do gente então eu acho que isso pode ser que não se crie um novo estilo mas que pintem caras com novas coisas. Ontem eu tava ouvindo uma banda chamada Hacking, e aí chegou um trecho da música assim que... Cara, eles literalmente copiaram uma ideia do Govan. Então, é justamente isso que eu te falei, é uma banda de prog, mas com uma influência de um outro cara, e colocou aquela influência ali. Então eu acho que vai rolar muito isso e já rola. É. O cara às vezes tem uma influência e coloca uma coisa na música dele, mas também rola a situação do cara tocar algo que tá sendo tocado por todo mundo, mas ele tem um lance dele entendeu? Ele tem um jeito dele. Quantas bandas de hard rock não existiram ali nos anos 90 e 2000, mas você ouve o Edu Ardanoil, você sabe que é o Eduardo Ardanoil.
0: Acho que a galera vai poder escolher as influências, porque, por exemplo, vai ter muita gente tocando, com várias identidades diferentes, cada um com sua peculiaridade ali, igual você falou. O próprio Govan, você sabe que o cara toca metal, mas que as influências country e blues deles é pesadíssimo, sim, né? Sim. É quase de meio a meio, assim, o que ele toca de rock e o que ele toca de country, por exemplo. Então, ele tem uma sonoridade específica e quem se influenciar por ele vai ter uma sonoridade específica.
4: Se você ouvir o Guthrie Govan e analisar Cara, ele tem muito de vários caras. Ele tem muito do Andy Timmons, de um disco The Spoken and The Unspoken. Cara, você ouve isso, tipo, você vê que o Guthrie Govan foi muito na fonte. E vários outros caras, obviamente. Então, daqui 10 anos, 15 anos, vai ser mais ou menos isso. Vão ter caras que vão ter uma forte influência de vários caras, mas, de repente, sei lá, cada 100 caras, ele consegue fazer algo que vai soar a ele, entendeu? Eu costumo dizer para os meus alunos, no grupo de alunos que nós temos, que eles devem buscar assinar algumas coisas. Eu tenho um lema comigo e que é o que eu ensino pra eles. Você não precisa criar um estilo, sabe? Você não tem que ser o novo Picasso da guitarra. Você não precisa ser. Mas você tem que buscar assinar uma, duas coisas, três coisas. Por exemplo...
0: Você é incrivelmente bom em uma técnica. Porque a gente pensa assim, um Steve Vai, a gente pensa o que? A é alavancada. A gente pensa, o Govan que a gente tava falando, pensa em chicken picking ou hybrid picking, umas coisas do tipo.
4: Não, eu não acho muito isso. Eu acho que incrivelmente bom, existiram milhões de caras, eu digo assinar, por exemplo quando você pensa em Eduardo Ardanoi nos anos 2000, você lembra do que? Daqueles arpejos modelo de lá e aqueles two hands na ponta assim, tipo isso é uma coisa que vem de cara, quem ouviu ele lembra de cara disso assim, então ele assinou esse link acabou
1: anos pra cá, os colegas que estudavam música, não estudavam música, eles tocavam muito e tal, quanto mais os anos passam, mais a galera tem o interesse de se aprofundar, de entender como funciona acordes, escalas, enfim tudo que tem com relação à música entender para valer, para poder utilizar isso aí, o lance da identidade é filosófico, porque eu, por exemplo eu não escuto o power metal, infância eu acho que como qualquer um aqui do Brasil a gente escutou muito Angra, Xamã Dr. Sim, enfim apesar de o Dr. Sim não ser power Sim. Metal. Eu não escutei muito o power quando Minha adolescência, eu sempre fui mais Pro trash, coisa de hard rock Algumas coisas de death Às vezes o cara, ele estuda muita coisa No decorrer, hard rock, trash, Power, e aí, cara, com a técnica Que ele tem, o cara fala: pô, esse cara É foda, quer tocar death? Bora Aí ele fica como um grande guitarrista De uma banda de death. Exatamente Aí ele pode sair do death e falar, porra, esse cara Tava no death, tá tocando fusion pra caralho Ali, então, ah, pô, esse cara tá tocando fusion Agora tá fazendo um zifão de trash com os outros Oscar, então, Mas a questão do conhecimento musical mesmo, o que, que você pode fazer com toda essa carga de conhecimento geral do teu estudo.
0: E hoje em dia tem menos essa distinção.
4: Cara, eu não tenho pretensão de ter o disco que vai marcar a história da guitarra, então de ser o cara mais rápido, eu não tenho essas pretensões, eu tenho pretensão de assinar coisas na minha guitarra. Sem querer já foi. <risos> Sem querer, né? Então, por exemplo, eu tava dizendo do Edu, eu lembro que nos anos 2000, cara, 2000 e pouco, todo mundo copiava aquele estilo dele, assim, cara, e isso eu lembro muito bem desses leaks que ele assinou muito, aí você traz pro Govan, é importante dizer uma coisa, cara, o Govan foi o primeiro cara pós-chaulene que trouxe aquela linguagem dos microtonais, aqueles slidezinhos que todos os guitarristas hoje usam. Todos.
0: Bendes no meio do caminho.
4: Não, Ele foi o primeiro dos últimos 15 anos, o Govan. Só quem fazia isso era o Shaulene. O Govan tem super influência do Shaulene. O Shaulene começou essa pesquisa indiana lá e aí o Govan trouxe isso, que aí todos os guitarristas, claro, com exceções, obviamente, mas 99.8 copiam isso. Né? E aí, claro, dentro dessas Verdade. cópias eles conseguem, de repente, adaptar para um estilo mais pessoal. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. O Govan foi lá e assinou isso. Aí depois ele assinou vários leaks usando Harvard Picking. Aí todos os guitarristas dos últimos 15 anos começaram a fazer também. Só que já existiam caras, mas o Govan veio assinou de forma mais pessoal algumas coisas. E é o que eu penso, você pega o Kiko, ele assinou algumas coisas também, aquele lance de arpejo com nona e aqueles arpejos com economy picking. Vários outros caras faziam, mas ele colocou de um jeito pessoal dele. Então eu acredito muito que o cara tem que buscar assinar algo. Ele pode assinar um lick, dois licks, um estilo de fazer riff, sabe? E quando você consegue isso é isso que importa, Às vezes você fala pro cara assim, pô, tal tá fulano tá estudando o dia inteiro na cabeça do cara, ele tá só estudando técnico, sei lá, mas às vezes o cara tá procurando essa assinatura eu ouço, por exemplo, tô falando do Ed porque eu conheço os três, mas o Ed é o que eu mais conheço, apesar de existir outros guitarristas de gente que eu conheço claro que o Ed toca outras coisas, mas falando do que é o marketing principal do Ed eu conheço, por exemplo, pouca coisa do Jason Richardson mas eu não acho que tem nada a ver, entendeu? então assim, você vê o cara, ele consegue assinar algumas coisas dele. Quando o guitarrista consegue assinar isso, é isso, cara. Pega, o que, que você lembra do Van Halen?
0: <risos> cara, era isso que eu ia falar. Van Halen não inventou o tapping, mas ele é conhecido como inventar o tapping.
4: Você pega, por exemplo, o Paulo Schoever, que é outro cara que eu também não, eu não acompanhei tanto, eu não acompanho, assim, muitas coisas, porque eu tento me isolar, mas ele assinou algumas coisas também. Eu acredito que essa é a nossa busca, como artista toca guitarra. Pelo menos a minha, assinar coisas, assinar jeito de tocar. Uhum. Então, cara, você pega o Jason Richardson, existiram caras pelo menos 10 vezes mais técnicos que ele, mas ele assinou coisas dele, coisas que uhum. compõem o estilo dele, entendeu? Então eu acho que esse é o grande lance que eu acho que a gente vai ver muito nos próximos 10 anos, é isso. Caras que estão buscando essa forma de assinar alguma coisa.
0: Cara, o próprio André Nieri que tem aquele leak de, de minuto que ele sobe desce, e desce, aí ele sobe algumas tonalidades e aí faz de novo a mesma coisa com o padrão de fingerpick dele. Aí
4: você vê que ele repete esse lick. Com certeza, pode ser que não seja algo muito que ele pense isso ou pode ser que ele pense, mas com certeza ele repete para criar a assinatura, que já criou. O cara cria a assinatura, entendeu? E aí pronto, é dele.
0: galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente fica por aqui, foi um prazer então deixa aí suas redes sociais fala aí um pouco o que a galera deve ouvir
1: pô, pro ouvir, vai ouvir a banda então, né pô eu ia é. falar isso, velho. Eu ia falar isso. Vai ouvir aí de Of Artemis lá, Monomy. Beleza? Power Prog, pô, de qualidade pra caralho. <risos>
3: isso aí, meu. Beleza?
1: <risos> Banda externa, é? Pô, vamos ouvir o Vitales aí, ó. Porra, que, que isso, né? pô. É, é. é a treta. Cara, eu ultimamente eu tenho escutado muito, apesar de não ser, acho que talvez, algo inovador, mas que tem sido um cara que eu tenho acompanhado muito e admirado muito a forma como ele toca que é o Brandon Ellis, o guitarrista da banda The Black Dahlia Murder. Ah, a minha forma banda como ele... preferida. Pô, essa banda é insana demais, cara. Eu tô escutando muito o meu guitarrista de metal favorito. Eu tenho escutado bastante, vendo bastante ele tocar, a forma como ele coloca as ideias dele. Ele é um cara estudado. Não que os outros não sejam, tá? Mas ele coloca bastante da técnica, da teoria, da harmonia, tudo que possível dentro da banda. E é uma banda de death. Geralmente, a banda de death é mais quebradeira. Death técnicos, cara os manjam pra caralho também, mas é um esquema bem diferente, assim, vale a pena dar uma escutada.
0: Deixa suas redes sociais também, aí o que você quiser divulgar pra galera.
1: Da banda da Age of Artemis, que é Age of Artemis, oficial, e o meu que é Jeff Castro GTR.
0: Manda aí, Ed, deixa suas redes sociais, fala o que, que a galera deve ouvir.
3: Ah, então, galera, vou deixar as redes sociais aqui primeiro. Minha rede social é de Vitalismo, é de Vitalismo, tudo junto. Minha banda Vitalismo Band, né, o Instagram, Facebook. Minha outra banda também é o The Mentor, que é The Mentor Official, beleza? Instagram, Facebook, é só vocês buscarem lá YouTube, tem muito material. Olha, o que eu falaria, assim, para a galera ouvir, eu acho que é tentar ouvir muitos estilos, sabe, musicais, tentar aprender com vários gêneros, eu acho que tudo pode ser uma aula para você, né? Assim como uma conversa como essa aqui foi uma aula para mim aí, ouvi o Roberto falando aí, porra, sobre assinatura, eu acho que quanto mais você ouvir gêneros diferentes, dentro do metal mesmo, seus respectivos subgêneros, sei lá, música brasileira, Jazz, o que você puder ouvir e puder preservar de munição, um dia você vai usar. Esteja preparado, porque a oportunidade pode
2: bater na sua porta e você não está preparado. Então, fique preparado.
0: Fique preparado. Eu gostei. Manda, Rogério.
2: Boa. Bom, minhas redes sociais, no Instagram, eu costumo usar mais, assim, do que o Facebook. Então, Rogério Torres, com dois R's no início, porque já tinha um peão que tinha colocado Rogério Torres lá. <risos> no <risos> normal, sempre tem sempre um, né? Que rouba o assim. nosso nome. É. <risos> então, o cara usou meu nome pra fazer o Instagram dele, mas beleza. Rogério Torres com dois R's no começo, tem um canal no YouTube também, onde eu tô começando lá então só procurar por Rogério Torres lá também aí tem minhas bandas, a banda John Wayne só você colocar banda John Wayne em qualquer rede social que você vai encontrar lá, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, o que for e tem minha outra banda que é a banda que tem mais a ver com o lance do Prog do Gente, que é o Cosmos, você tem que procurar por Cosmos Band, você vai encontrar aí no Instagram, YouTube, Facebook também. Bom, agora assim foi uma puta aula também, já pegando o gancho do Ed aí, foi muito legal essa conversa Sou fã de todos vocês. Oh, que bom. O Ed, eu sou um cara que... Eu tenho um carinho especial porque a gente é amigo pessoal já há muitos anos. Mas falar com o Jeff, falar com o Robertão... Puta, que foi animal. Prazer, irmão. Muito bom, assim. Realmente, esse contato deveria existir mais, assim, né? Da gente trocar experiências e tal. Cada um na sua praia, cada um no seu estilo, mas sempre pelo bem da guitarra, sempre pelo bem do metal, acho muito foda esse contato mesmo, e agradecer ao João, que porra conseguiu fazer essa união é, essa junção, é, volume no 11 cara, animal esse podcast Eu já falei pro João isso algumas vezes assim,
0: pô, obrigado Rogério
2: já ouvi muito aquele podcast lá, ouvi pra caramba assim, acho muito legal essa iniciativa de trazer a guitarra pra galera conseguir ter contato com a gente, assim, acho muito legal e pô, pra ouvir aí, ouçam aí John Wayne, ouçam Cosmos e também ouçam tudo que vocês puderem dentro do metal fora do metal, eu também ouço de tudo um pouco, não ouço só metal, ouço jazz, ouço fusion, ouço blues, ouço puta, música brasileira, que eu acho que é um negócio que também tem muito a agregar no nosso estilo metal, e eu acredito que o lance da assinatura que o Roberto falou também, que o cara que vai conseguir se destacar mais, a banda que vai conseguir chegar mais longe, é aquela que consegue trazer mais estilos e mais influências diferentes pra sua música não ficar igual a de todo mundo, então você pode ver, as maiores bandas que tiveram maior destaque mundial foram aquelas que conseguiram juntar 打 diversos estilos diferentes e conseguiram criar sua própria identidade. Vide Sepultura, Vide oh, Angra, Vide Slipknot, que foram os caras que trouxeram outras coisas e juntaram na sua música e transformaram isso em metal. Então, por isso, não se limite a ouvir só metal. Ouça de tudo e tente trazer novas influências pra sua música, que com certeza você vai criar também a sua assinatura dessa forma.
0: Não seja um metaleiro chato.
2: Não seja <risos> esse cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> vai lá, Roberto. Deixa as redes sociais. Fala aí o que, é que Galera, tem que ouvir.
4: Youtube é Roberto Barros e. como é que é meu Insta mesmo?
0: <risos> ah, meu
4: Deus.
0: É, Roberto Barros. É é Isso. <risos> A gente lembra ele não. <risos> <risos>
4: Eu tenho ouvido muito Chopin, muito Paganini, assim, tenho ouvido umas coisas assim, sabe? Eu acredito que tá tudo lá, mas o List é um cara que eu tenho estudado muito, assim, e tem essa não linearidade no phrasing, é uma coisa que me puxa bastante, assim, sabe? Então, tenho estudado muito esses dois caras, Chopin e List. De bandas, eu acho que eles têm que conhecer a banda, a galera que tá aqui no podcast, que são três bandas geniais. Eu falo pro Ed direto aí, ele é o capitão do Gente aqui, velho, no Brasil, então... <risos> É isso mesmo. Eu, é o capitão, então, meu, pô, por que que o cara tem que ouvir, nada contra, né, as bandas de fora, mas, cara, você pega o cara, o cara dá um tom todos, entendeu? Então, pra que, que o cara vai ouvir, sei lá, não vou falar o nome de banda pra não me comprometer mais. A própria
0: música brasileira ainda é muito pouco explorada, assim, no metal, por mais que Sepultura, Angra já passaram por aí. Por
4: exemplo, o Metalcore, né, que é a banda do Rogério, a banda mais prog do Jeff. Então, cara, eu acredito que a molecada que estiver ouvindo, que é o público de todos nós aqui, conheçam essas bandas porque é importante né? e com certeza são guitarristas de níveis altíssimos e é música de qualidade, né? e é isso. Galera, a gente
0: fica por aqui, foi um prazer falar com vocês vocês também podem me seguir lá nas minhas redes sociais, arroba jvrvilela, ou acessar o site do Volume 11, e até o próximo episódio do Volume 11,
1: uhul! Valeu, galera, a próxima, a galera.
3: Trio. Trio. Um abraço! Um abraço. <risos>
0: E se você gostou dos convidados, especificamente o Roberto Barros e o Ed Garcia, estão disponibilizando o curso Picking Universe do Ed Garcia e 3 meses do Instituto Online de Guitarra do Roberto Barros. Se você tiver interesse, checa lá meu Instagram que você pode participar de um sorteio e ganhar esses prêmios sensacionais, entre vários outros. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.